0: Все новости. Подкасты. Вирусы продолжают развиваться. Мы слабымся любви жизни. Все. 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 Мы.
1: мы все, все, мы, мы все умрем. Мы все умрем.
0: Но это не точно. Здравствуйте, это подкаст Мы все умрем, но это не точно. Где мы с научной точки зрения рассуждаем о том, что готовить Земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий. Сегодня вместе со мной в студии сидит моя коллега Наташа. Привет! Привет! А в гостях у нас сегодня Михаил Алексеевский, руководитель центра городской антропологии КБ-стрелка. Здравствуйте, Михаил Дмитриевич. Добрый день. Михаил Дмитриевич, сегодня я хотел Мы хотели бы. Да, конечно. Да, прости, я еще не привык к тому,
1: что. Так, сегодня мы хотели бы. Вы занимаетесь
0: меня спотлайт.
1: Ну, я так чуть-чуть, да.
0: Сегодня мы хотели поговорить о таком концепте, как «умные города». Он описывается и комментируется по-разному, разными экспертами с разных сторон. Поэтому я хотел бы начать как раз с уточнения, наверное, или попытки, по крайней мере, прийти к как некому единому общему знаменателю. Скажите, пожалуйста, что с вашей точки зрения такое «умный город» и что включает в себя этот концепт?
2: Ну, это сложный вопрос, потому что вы совершенно не случайно обратили внимание, что все как-то по-разному про этот «умный город» говорят и пишут. Какого-то консолидированного, академического строгого определения, что это такое нету. Есть несколько традиций, я бы сказал, очень сильно мифологизированных. Если пытаться, ну, такими самыми общими словами попытаться объединить какие-то определения, то умный город — это система улучшения управлением, так сказать, городской жизнью и повышением качества жизни в городе за счет использования сложной системы датчиков, ну, и которые агрегируют данные так сказать, анализируя которые, можно принимать какие-то более правильные, более взвешенные решения.
1: То есть без технологий умный город невозможен?
2: Да, конечно, технологии — это сердце умного города, так сказать, его мозги. Вот. А как точнее будет сказать, вот если в
0: городе поставили такую систему датчиков, он умный или, скорее, наоборот, если в городе нет такой системы, то он точно не умный? Потому что является ли это ключевым, определяющим, доминирующим фактором в определении того, насколько город сити smart или не смарт?
2: Ну, смотрите, вообще такая мода на термин «умный город», она появилась где-то в районе 2008 года. То есть, ну, уже десятилетия мы живем, значит, в эпоху моды на «умные города». И инициаторами продвижения этого термина были крупные технологические компании, которые, на самом деле, рассматривали этот термин ну, в интересах маркетинга. Им нужно было продавать много всяких гаджетов, значит, разного рода датчиков, в идеале, как бы каким-нибудь большим покупателям. Вот города — это прям прекрасные покупатели. Могут купить сразу там 100 тысяч Датчиков.
1: Богатые они, города. Бы, у кого да. деньги да, есть. Да,
2: да. Прекрасная идея. Как бы, ну, для того, чтобы они их покупали, им нужно как-то поинтереснее это продать. И словосочетание «умный город», «смарт-сити», оно стало ну, так, гениальной маркетинговой находкой. Потому что, так сказать, ну, кто не хочет, чтобы его город был умный? Я же глупый, что кто он не хочет быть, быть умным
0: горожанином, да? да? Ну,
2: как раз с умными горожанами чуть-чуть сложнее. А вот там власти, они, конечно, хотят управлять умным городом, а не каким-нибудь не очень умным. Вот. Хотя, в принципе, идея умного города... Они... Um, каких-то профессиональных кругах обсуждались и раньше, но немножко в другом ключе. Например, есть такое понимание умного города, как ну, просто очень хороший какой-то правильный сбалансированный город, где все и с экологической точки зрения как-то благоприятно, где жители довольны. И вроде как техника тут э, не так уж и обязательно. Но сейчас, конечно, вот это вот э, первое понимание, где всем рулят э, технологии, ну, является доминирующим.
0: Вот та альтернативная точка зрения, которую вы сейчас озвучили, что умный город как город с в... сбалансированный, Балансированный и там устремленный в будущее, и, в принципе, направленный на благополучие жителей. Эту точку зрения разделяет а, наш второй эксперт, у которому взяли комментарий. Это Теодор Вандерклау, международный IT-специалист, эксперт и консультант в области применения интернета вещей в публичном секторе. И он так описывает «Умный город» в своем представлении.
3: Я считаю, что цель умного города — не фокусироваться на технологиях, а дать людям ощущение дома, а также дать им чувство причастности к чему-то большему и помочь им решать проблемы. Технологии могут быть отличным решением, отличным инструментом для достижения этих целей, но при создании умного города они не стоят во главе угла. Например, интернет вещей. Крайне полезная вещь, помогает решать многие задачи, но он однозначно не является определяющим фактором Smart City. Еще раз, настоящие умные города. Города концентрируются не на внедрении технологий, а на упрощении жизни.
2: Понятно. Ну, это я бы прокомментировал э, его слова как, э, ну, такую очень показательную реакцию на кризис идеи умных городов, которые сейчас, на самом деле, по всему миру происходит. Ну, как-то до нас, может быть, это немножко с опозданием доходит. У нас до сих пор все полны какого-то невероятного энтузиазма, что мы сейчас по программе цифровизации все города сделаем умными. что значит Но... кризис? Разочарование в этой идее, потому что, на самом деле, э, масса попыток сделать умные города, в общем, провалилась. А, например? Ну, Есть, например, такой очень классическая история неудачи. Это южнокорейский город Согдо, который строился с нуля, как умный город. Вот как бы изначально, там, по в 2006 году его начали строить, ну, вот где-то во второй половине 2000-х годов. И амбиции были, вот сейчас мы в ровном поле вот выстроим город прям вот по самым-самым самым последним. Да, ну, вот, сад только вот напичканный как угу. бы вот всей все, все этой технологической машинерией. Вот. И, соответственно, там будет все прекрасно, здорово, это будет самый современный город, которым будет гордиться там страна, мир и так далее. К сожалению, эта история обернулась, ну, в общем, практически провалом. Вот сейчас этот город заселен где-то там на четверть, то есть большая часть домов стоит абсолютно пустая. А почему так? Ну, они же, наверное, как-то копались в причинах. Они, Да, сейчас как раз очень многие пытаются проанализировать, что же, собственно, пошло не так. А не так пошло довольно многое. Ну, во-первых, вы совершенно справедливо сказали, что, так сказать, все, все эти технологические устройства и так далее, это, ну, в общем, довольно дорого. Uh-huh. Соответственно, жить в умном городе могут позволить себе ну далеко не все. То есть, в этом смысле ну вот эти все прекрасные технологии, вместо того, чтобы, как такие техно романтики мечтали, значит, наоборот, уравнять всех людей, чтобы, значит, всем было одинаково хорошо, по факту произошло то, что называется цифровым неравенством. Когда у одного богатого человека, там, супер навороченный, высокотехнологичный дом и, значит, какие-то, значит, удивительные возможности, а у кого-то там вместо смартфона, значит, простенький кнопочный телефон и, так сказать, ну, ни, никаких Не полностью включен, да, и он, он как бы более того даже исключен из всей этой истории. И, собственно, неравенство, рост которого, ну, во всем мире сейчас воспринимается как одна из серьезнейших вызовов, ну, он, он только повышается за счет всей этой смарт-истории. И да, казалось, что жить в этом городе довольно дорого, а второе, не очень понятно, зачем. То есть, как бы, здорово, конечно, что, значит, есть какие-то умные решения, какие-то технологии, но, собственно, нужны ли они так людям, чтобы вот они ради них, не знаю, там, бросали свою прежнюю жизнь значит, переезжали вот в эти вот какие-то новые удивительные техноутопии. Оказалось, что, по факту, нет таких людей довольно мало, и им это все не очень интересно, и сами по себе технологии, они не делают город, так сказать, по-настоящему умным, а по-настоящему умным городом может стать только тот город, где знают, как правильно использовать эти технологии.
1: Ну, кстати, о проблеме включенности, вовлеченности людей вот в эту концепцию умного города говорит как раз наш второй эксперт Теодор Клау. Давайте его послушаем.
3: Мы видим, что технологии – это инструмент решения проблем, который набирает все большую популярность. Но в теории я не думаю, что смарт обязательно значит высокотехнологичный. Нам нужно быть очень осторожными в том, как мы используем технологии. Например, если дать всем доступ в интернет, то это может решить множество проблем. Но если только части людей дать доступ к сети, то проблемы только усугубятся. Поэтому я считаю, что должна быть всеобщая включенность, потому что частичная включенность – Вовлеченность только группы людей принесет городу больше вреда, чем пользы. Пример, электронное голосование. В этом смысле технологии очень инклюзивные. Хотя, опять же, с другой стороны, всплывает проблема безопасности и неприкосновенности личных данных. Выходит, что если создать сильную зависимость от технологий, то невозможность предоставить равный доступ к этим технологиям причинит большой ущерб.
2: Да, это совершенно правильные слова, и очень э, правильно он обращает внимание на, собственно, вопросы безопасности данных. Это еще одно слабое звено концепции умных городов, потому что система видеокамер, на каждом перекрестке видеокамера с распознаванием лиц, вот она будет отслеживать преступников, как это здорово. Но мы прекрасно понимаем, что граница между, так сказать, высокотехнологичной системой безопасности и цифровым ГУЛАГом, она как бы ну довольно прозрачна. Особенно, когда ты не знаешь... Кто имеет доступ к тем данным, которые собираются и которые касаются, собственно, твоей идентичности, твоего поведения, где ты ходишь, что ты делаешь. Мы все умрем.
0: Но это
2: не точно.
1: А вот вообще Москва. Насколько умный город сейчас?
2: Москва уделяет очень большое внимание этому направлению. Есть департамент информационных технологий, который уже много лет, так сказать, работает и в направлении цифровизации, значит, всего и вся. Но вот а
1: если не о технологиях, а вот, в принципе, о концепции, когда все должно быть очень продумано и, в общем-то, полезно для человека
2: упрощать ему жизнь. Умно, удобно. Скажем так, установка на это совершенно точно есть. Насколько это хорошо Получается, ну, как всегда, по-разному. Но я бы сказал, что тот факт, что в городской политике обозначено, что это очень важно, и московское правительство очень внимательно обращает внимание на какие-то международные рейтинги умных городов, и, значит, чтобы там как-то наши позиции повышались, это, ну, конечно же, правильно.
0: По вашему мнению, какие шаги можно было бы предпринять для того, чтобы в ближайшее время, там, в ближайшие, не знаю, там, 5-10 лет, действительно сдвинуть Москву еще больше в направлении превращения в настоящий умный город?
2: Ну, ключевая история История, ключевой поворот который сейчас происходит э, в теме умных городов и ваш прекрасный эксперт ну фактически говорит именно про этом. это. это поворот собственно от технологии к людям потому что ну вот такой первая волна романтическая была в том что вот есть как бы так сказать, городские власти умные дядьки которые знают как управлять городом сейчас мы всюду расставим датчики датчики будут э, собирать вот это вот биг дейта значит большие данные умный алгоритм будет их анализировать и подсказывать умным дяденькам, как принимать им, собственно, какие-то решения, значит, еще более, так сказать, умно. Вот. По факту оказалось, что, на самом деле, что делать с результатами этих данных, никто нормально не знает, плюс еще эти данные как-то очень плохо друг с другом соотносятся. То есть, как бы, там, у тебя есть какие-нибудь, я не знаю, в прямом режиме данные о пробках и одновременно о наполнении мусорных баков, как бы. И вот как, как соединить эти данные? А еще у тебя там, не знаю, напряжении в электрической сети. То есть, как сути, будто мы все умеем это... собирать,
0: да. но еще не умеем
2: интерпретировать. Да, да. Да, да, И это ключевая проблема, что на самом деле главный ум нужен в том, чтобы понять, что со, со всем этим богатством делать-то. Вот. И, как кажется, правильное решение заключается в том, чтобы, так сказать, действовать по принципу одна голова хорошо, а 100 тысяч голов лучше. Это вовлечение горожан, вовлечение жителей ну, в обсуждении принятия решений, так mm-hmm. сказать, в определение того, что и как. Не просто вот за нас сверху как-то все решили, а мы тоже участвуем в обсуждении. Мы тоже получаем какие-то эти данные, тоже, значит, можем участвовать в их интерпретации. Но у нас и вот это... есть активный
1: гражданин.
2: Да, активный гражданин это, на самом да. деле, это. Так сказать, шаг ровно в этом направлении. Это так называемая система электронной демократии, которая, кстати, ну, при том, что есть ряд обоснованной критики к этой системе. Я, например, куда с большей симпатией отношусь к проекту краудсорсинга, который тоже продвигает правительство Москвы. Ну, краудсорсинг это система, электронная система, позволяющая всем так сказать, заинтересованным лицам, любому человеку в общем-то, оставлять какие-то идеи и предложения по улучшению ну, чего-то. Там, жизни города, жизни района. Жалоб на поликлини... такая. Нет, это как раз не книга жалоб, это принципиальное различие, что книга жалоб это именно, ой, как мне не нравится, что у меня там, не знаю, грязно во дворе. А это история не про негатив, а скорее про позитив. Как можно сделать лучше? Никакая проблема, а как вот там, не знаю, как было бы здорово, если бы у нас во дворе появилось что-то. Вот. И это на самом деле куда более сложная парадигма, потому что жаловаться, так сказать, у нас с советского времени, отлично развитые инстинкты жалоб. А вот с предложениями, в книге «Жалобы по предложениям, если любой открыть, то жалоб будет много, а предложений будет очень мало. А эта история именно про предложения. И это, на самом деле, очень важно, потому что это совершенно другой уровень сознательности горожанина, когда он как бы, не просто говорит, как все плохо, и там, не знаю, накажите, исправьте, а готов сам, ну, что называется, креативить, придумывать, предлагать. Это, конечно, ну, совершенно другой уровень, и это очень здорово и важно.
0: «Мы все умрем». Но это не точно.
1: А вот какие из мировых городов реально можно вот назвать прям суперумными, самыми умными городами?
0: Или максимально близкие к этому. Я вот точно знаю, что Тель-Авив, например, в 2014, по-моему, году получил награду вот, как самый умный город.
2: Ну, может быть, Нью-Йорк, Лондон, там, там, там же тоже. Там вот... большие с этим проблемы, потому что количество наград про умные города и, значит, систем, по которым их оценивают, это тоже какая-то огромная, не знаю, индустрия, и почти любой город может при желании, значит, где-нибудь, так сказать, почетный место занять. То есть нету такого Оскара
0: среди умных городов.
2: Ну да, такого, чтобы вот его признавали все. Но, конечно, успешнее всего сказать, западные мегаполисы двигаются в этом направлении. Действительно, там Нью-Йорк, Лондон, ну там при этом Дублин, например, в очень на неплохих позициях. В Канаде есть очень интересные тоже какие-то проекты и новшества. Но опять же из-за того, что как бы нету какого-то единого понимания по каким параметрам мы, так сказать оцениваем умность города. Все понимают по-своему. Какой-то вот универсальный э, э, история сложно подобрать. Но в качестве такого комического примера я месяц назад был в командировке в Индии, и там, значит, встречался с индийскими урбанистами и, значит, тоже как бы представителями местных властей, у которых проект 100 умных городов Индии. То есть они прям там как- как-то устраивали, значит, тоже каждый город мог подавать заявку, потом они думали, так, достойны ли вы, чтобы стать умным. Ну, все равно 100, это много.
0: Ну, кстати, смех смехом, но я готов и поверить, вот в Индии очень развитый IT-сектор.
2: Да, довольно развитый IT-сектор, но при этом там в крупном, не знаю, в Мумбаи треть жителей города живет без канализации. И вот как бы, когда я слышу про то, что, значит, сейчас мы сделаем смарт-канализацию, давайте сначала сделаем просто канализацию, как бы, или там смарт-фонарь. Может быть, сначала просто как-то вот начнем с обычных фонарей. Ну, потому что мы все понимаем, что смарт-фонарь стоит дороже, чем обычный фонарь, а смарт-канализация дороже, чем обычная канализация.
0: Вот, кстати, это наталкивает меня на вопрос. С учетом и примера Мумбаи, и примера города в Южной Корее, которые вы упомянули ранее, что легче и тебе должен понравиться дешевле... А что легче и дешевле? Создать прям с нуля умный город или конвертировать уже существующий город в
2: его умную версию? Я могу сказать так, что пока мировой опыт создания умных городов с нуля, ну, так сказать, ни одного успешного примера нету, а неуспешных. Ну, вот южнокорейский город – это просто такая самая систематийная неудача, но вообще как бы в арабских странах тоже, значит, активно, там, город Маздар. Ну, они все как бы утешают себя тем, что мы еще пока все это просто не достаем. Строили, знаю, а когда строим, то ого-го. Ну, может
1: быть и правда.
2: Может быть, так сказать. Но пока никаких предпосылок к тому, что, да, это будет триумфальная история успеха, нету именно из-за вот этой зацикленности собственно на технологии, на то, как, не на то, зачем. Потому что ну, сами по себе технологии, это, конечно, действительно не, не панацея. Там, не знаю, можно купить, я не знаю, там, дорогой микроскоп и забивать им гвозди, а можно... Смарт-гвозди. Да, смарт-гвозди, да, они еще смарт-гвозди, которые как не гнутся. Но
1: тоже есть еще такой момент с деньгами. Вот мне Игорь постоянно тыкает, что я про деньги спрашиваю, но все же. Тут же должен не только кто за это платить-то будет. Вот это вот вопрос. То есть, государство, понятно, да, вкладывается в эти технологии, но еще и бизнес же должен быть как-то заинтересован, чтобы вкладываться и развивать вот этот умный город. А, наверное, он не очень-то и заинтересован. И
0: опять же, вы сказали, что не все смогли себе позволить жить в этом умном городе. То есть, получается, там и налогообложение должно быть повышено, чтобы содержать всю эту инфраструктуру. Ну,
2: конечно, да, потому что тоже мало того, что нужно всей эти датчики купить, их нужно еще там обслуживать, ремонтировать в условиях там, не знаю, какого-нибудь сурового климата. Неважно, это там суровый климат Ближнего Востока, значит, где жарко, или там суровый климат Норильска, где холодно. В любом случае, ну, это тоже дополнительные расходы. Что касается бизнеса, то есть, собственно, бизнес, который делает и продает вот все эти датчики системы. Они, конечно, главные энтузиасты умных городов, потому что, ну, это потрясающий совершенно рынок сбыта. А для городских властей во многом это история, ну, так сказать, соревноваться кто круче, кто умнее. И в этом смысле вот сама мифология вот этого умного города, она, конечно, страшно обаятельная. И действительно там и в Индии отлично звучит там индийский смарт-город как бы. Вот. И в России все тоже, значит, там какие-то, там смарт-краснодар, там целых четыре. Ну, в в общем, как бы желающих, так сказать, пропиариться и на этой теме огромное количество. реальных историй, там, какого-то триумфального успеха, когда город был, значит, каким-то там не бог весть, не шатка, не валка, а потом вот цифровизировался, диджитализировался, стал умным и воспарил в небесной выси, к сожалению, таких историй на самом деле нет.
0: То есть вы считаете, что это скорее имиджевая какая-то история?
2: Это очень во многом действительно такая манипулятивная имиджевая история, при этом это абсолютно не означает, что не нужно как-то работать в этом направлении, и вообще как бы сама идея цифровизации, значит, ну и там того же самого интернета вещей и тех же самых больших данных. Это ну, совершенно нормальная история, просто не нужно делать вокруг этого культ. Нужно просто медленно, методично внедрять какие-то высокотехнологичные решения полезные высокотехнологичные решения в жизнь своего города.
0: Теодор Вандер Клаус согласен с вами в этом месте. Сейчас включу его комментарий. Позвольте
3: сказать так. Я думаю, что слово smart, то есть «умный», здесь нужно использовать в том значении, что люди с умом подходят к созданию городской среды и решению проблем. При «умном подходе» сначала определяются основные проблемы, а потом ищется решение для них. Технология может быть частью «умного подхода». Если решение полностью строится только на технологиях, то я бы использовала термин
2: «инновационный». Золотые слова мы все умрем,
0: но это не точно. Вы как раз упомянули эту мифологию умного города, и у меня не получается, наверное, отойти от технологии. Может, <соцентричен> я <соцентричен> немножко зашёл? <заторенный соцентричен> это совершенно
2: плане. нормально, потому что действительно <соцентричен> все, кто говорят про умный город, в первую очередь говорят о технологии.
0: Я просто к чему? Вот. Картинка, которая складывается у меня в голове, она выглядит так, что умный город может предложить какие-то принципиально новые решения, на которые не способен обычный город или город в стадии транзита от обычного к цифровому. Это, ну, например, самообеспечение за счет майнинга, это улучшение городской среды за счет дополненной или виртуальной реальности и так далее. Насколько это похоже на возможное будущее, или это все вот такие красивые, но нереализуемые фантазии? Ну,
2: безусловно, все новые технологии, ну, не, может быть, не все, но все полезные, будут внедряться в городскую жизнь и делать ее удобнее. Ну, там, те же самые... Мы, мы, на наших глазах сейчас происходит там революция в области транспорта с развитием каршеринга, с развитием системы агрегации заказов такси. Ну, и те исследования, которые проводили просто... на наш центр, Центр городской антропологии КБС-Стрелка, показывает, что просто вот на наших глазах транспортное поведение меняется. Многие люди там молодые и активные продают машины, потому что все, они как бы, так сказать, уже живут в каких-то других реалиях.
1: Потому что парковка стала очень дорогой. Да, и парковка стала очень
2: дорогая. Ну, это тоже, на самом деле, ну, если говорить про Москву, то это элемент городской политики. Значит, просто было официально объявлено, что жизнь автомобилистов системно будет ухудшаться и удорожать так ну, потому что иначе мы все погрязнем в пробках. Но с другой стороны, развиваются вот какие-то там альтернативы типа того же самого каршеринга. Вот, что касается там дополненной реальности, да, наверное, эти элементы тоже будут как-то внедряться. Хотя, как раз вот именно у дополненной реальности, честно говоря, хуже всего сейчас идут дела в мире. Столько было надежд, что вот эти все там очки там совершают революцию, будут подсказывать, там, не знаю, куда нужно зайти в магазин, где там, не знаю, дешевле колбасу продают, там, еще что-нибудь полезное. Вот. По факту, как бы, когда появились какие-то прототипы, оказалось, что это, ну, и неудобно, и неполезно, и дорого, и, так сказать, сейчас вот за дополненной реальностью какая-то беда просто происходит.
1: Ну, так со многими технологиями, например, там, доставка дронами так, в общем, нигде да, и не
2: пошла. Да, ну, опыт показывает, что, там, не знаю, из 100% высокотехнологичных каких-то инновационных стартапов 95% значит, с треском проваливается это абсолютно нормально. Нужно все время искать какие-то решения, но быть готовым к тому, что многие из них окажутся тупиковыми. Но при этом то, что, так сказать, реальность прям стремительно меняется, может быть, не настолько, так сказать, киберпанковски, как нам бы того хотелось, но посмотрим, что, я думаю, что лет через 10 еще появятся какие-то удивительные вещи, которых мы даже представить себе не могли сегодня, во время этого нашего прекрасного эфира.
0: Но очень хотелось бы на это надеяться. Большое спасибо, Михаил Дмитриевич, что сегодня пришли и приняли участие в записи этого эпизода.
2: Мне было очень приятно вести с вами эту беседу. Взаимно. Это
0: был подкаст ⁇ Мы все умрем ⁇ но это не точно. Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст, в App Store, и Castbox. Заходите, смотрите в инстаграм ria, нижнее подчеркивание подкаст И присылайте свои вопросы на подкаст собака rian.ru.